0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e, nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos começar com um questionamento. Você já pensou como seriam as cidades... Caso os meios de transporte fossem pensados com enfoque principal nas pessoas e não no deslocamento de veículos é, dentro delas, a verdade é que são pontos complementares, mas a realidade poderia ser bem diferente se o planejamento urbano tivesse as pessoas como prioridade. Esse e outros fatores são discutidos dentro do conceito de mobilidade humana. E no episódio de hoje, conheceremos mais sobre esse assunto com o nosso convidado, o engenheiro Itamar Marques, atual coordenador do Fórum de Mobilidade Urbana e chefe da Divisão Técnica de Transporte e Logística do Clube de Engenharia. Itamar, muito obrigado por aceitar o, o, o nosso convite para participar do podcast Rio Ônibus. Tenho o prazer de participar com o Itamar e outros companheiros aí do Conselho de Transporte da cidade do Rio de Janeiro aqui, né? A gente se reúne mensalmente para grandes debates e é um prazer falar contigo, especialmente sobre esse tema que você está sempre frisando, né? a mobilidade humana. Então, obrigado por estar aqui com a gente.
0: Boa tarde, boa tarde, Valente, boa tarde também, Maria Clara, e um grande boa tarde, meu amigo João Gouveia, meu parceiro lá, e de nosso presidente. lá na Supervia e a qual nós fizemos grandes trabalhos lá e um, um, um sensível upgrade no sistema de transporte é, do, do, do Rio de Janeiro na parte de ferrovia. E tenho certeza que ele está fazendo um excelente trabalho aí, não só porque vocês já levaram
1: ele para aí também, né? Sim, é, ele é, é, é um, um excelente profissional e tem ensinado muito para a gente aqui, trouxe muito conhecimento, é, em termos de gestão, é, em termos de, de operação mesmo de transporte, é uma grande figura e é um prazer trabalhar com ele aqui, tá bom? E, então vamos começar aqui que com o nosso tempo é curto. Vamos lá, Itamar. A gente sempre fala aqui sobre o conceito de mobilidade urbana e a importância de se discutir sobre esse assunto. Você no entanto gosta e defende também o conceito um pouco diferente, que é a mobilidade humana. Então, eu queria que você contasse para a gente aqui, para os nossos ouvintes, do que é que isso se trata.
0: Positivo. É, 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 é o, o, nós temos, assim, pela, pela, pela nossa Carta dos Direitos Humanos, Declaração de Direitos Humanos na ONU, desde 1948, né, esse é o direito de ir e vir do ser humano. Então, já podemos começar por aí. Então, é o direito de ir e vir do ser humano. Isso nós não podemos ser cerceados. Na nossa Carta Magna de 1988, que é a nossa Constituição, também está garantido o direito de ir e vir. E na Lei da Mobilidade, também de 2021, também está garantido o direito de ir e vir do ser humano. O que, é que significa esse direito de ir e vir? Com, com qualidade, conforto, que ele possa caminhar de, de um ponto A ao ponto B, independente. Do, do, dos transportes, das, do, dos modais possíveis. Tem o andar modal a pé, modal de bicicleta, modal de ônibus, van, trem, metrô, VLT, barcas, avião, né? carro Sim. e como um todo. Então, são todos esses meios de transporte que a gente tem é o direito de ir e vir. Assim, a cidade como um todo, ela ganharia, primeiro, que você poderia ir para o trabalho, poderia também ir para o seu, seu hospital, fazer seus exames, você poderia ir para o lazer, você poderia visitar seus amigos, ir ao mercado, ir à escola e se instruir. Então, esse é o direito de vida do ser humano. E quem estaria pensando em tudo isso? É, é essa qualidade de vida do ser humano que nós devemos defender. Essa é a nossa forma, entendeu? Então, então assim, é, é mobilidade Diga. não é urbana, é mobilidade humana, que vai gerar todo o um processo na cidade. Em todas as cidades que tiveram é, tarifa zero, o, o movimento na cidade se aflorou e todo o comércio se ampliou, as visitas das pessoas andaram mais. Então, essa, essa é a forma... A parte de, de margem, de fronteira, ela aumenta. Você pode andar muito mais. Esse é o, é o direito do ser humano.
1: Certo. Então, você propõe uma mobilidade que dê... É esse direito de ir e vir, que é assegurado legalmente tudo, mas que ele possa ser praticado realmente no dia a dia da cidade, né? que ela não fique presa. Então, Itamar, só para a gente ver aqui, pensando no nosso caso, no município do Rio de Janeiro, para a gente viabilizar esse direito de, de ir e vir, dessa prioridade para a mobilidade humana, que tipo de ações você acha que poderiam garantir ou aprimorar esse fator para os cariocas?
0: positivo assim, pensando você nós já temos assim pelo menos no vamos falar assim no Brasil não precisa de ir muito longe não vamos falar que no Brasil nós já temos 43 cidades e você vem só com os estados ó São Paulo Rio de Janeiro Ceará Minas é, Maranhão é, Rio Grande do Sul e Paraná então poxa, são vários várias cidades que estão aqui de pequena e médio porte porque não usarmos em fazer em grande cidade, na região metropolitana, porque o Rio de Janeiro, parece assim: você não pode imaginar o Rio de Janeiro como sendo só o município do Rio de Janeiro, você tem que pensar o, munic... o Rio de Janeiro como um todo. Né? Pelo menos só um exemplo: a ferrovia, que eu, que eu conheço bem, são 12 municípios que circulam, e todos os, os o, o, o cidadãos circulam em todos esses pontos, em todos esses municípios. Então essa é a discussão, é, é, seriam, não seriam a, a, os modais concorrentes, seriam todos os modais complementares. Então, essa, que é essa função é de você levar a um transporte público de massa, de grande quantidade, com maior conforto e lazer. Essa é a forma de fazer, e não cobrando pela passagem e, e, diretamente no, 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 no usuário. O usuário que é o maior penalizado, nós temos que pensar como se a cidade fosse um grande condomínio. Um grande condomínio o que, que você tem? Você tem um ônibus, por exemplo, que vai para o shopping, tem um ônibus que vai para o centro da cidade, quem mora lá no recreio, que normalmente tem essa facilidade. Sim. Tem a pessoa que vai para a piscina, tem a pessoa que pega o elevador e tem muitas pessoas que nem pegam o elevador, mas, mas ele paga todo mês. Né? Então é, é o somatório de todo mundo pagando que nós vamos ter essa possibilidade de a contribuição de todos não só de governo municipal, governo estadual, mas governo federal também. Nós temos que ter... Nós não temos um sistema único de saúde, por que não pensar num sistema único de mobilidade? Vamos pensar nesse sistema. Então, você não vai lá, não é atendido no sistema de saúde, entre aspas, pode ser até um pouco precário hoje, mas precisa-se de olhar com o governo com uma maior seriedade, seria basicamente pensando nesse sistema de mobilidade né, única. Que aí sim, você, você no dia a dia, você vai passar aquilo tudo, quais são os pré-requisitos? Você tem que estar tá, é, é, com, com a contribuição, contribuição de PVA, contribuição de. de... Ó, eu tenho aqui, se você começar a pensar em termos de onde a gente pode arrecadar isso, né? tem vários pontos de fazer a arrecadação da. da domínio econômico da, 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 da contribuição de intervenção econômica, a gente tem orçamentos públicos nas três esferas, a gente tem, se você analisar, a gente pode fazer isso, IPVA, grandes estacionamentos, né? o, o poder, assim, não, não podemos utilizar a, a nossa estrada né? Com, só pensando num carro, né? são coisas que a gente tem que fazer o seguinte, nós temos que pensar no transporte público, eu tenho certeza que quem tem carro, se o transporte público for coerente, decente, de qualidade, deixaria seu carro em casa, entendeu? Deixaria seu carro em casa e andaria de transporte público. E todos ganhariam e seriam pagos as concessionárias, não importa se é concessão, se é concessão pública ou privada, acho que é o direito de você contratar aquela, aquela concessão para poder fazer o trabalho, por quilometragem rodada. Hoje, tão, tanto os ônibus, quanto os trens, quanto os VLT, todos eles têm sistema de GPS. Eu, eu trabalhava na supervia e eu, eu, eu era responsável pelo sistema pelo sistema, de, de, de sistema TETA, que era o controle dos trens. Se eu, eu sabia a hora exata, minuto, segundo, onde estava o trem, quantas, quantas viagens ele fez quantas vezes o maquinista acionou, eu poderia comunicar diretamente com o trem. Então, toda a parte de manutenção, a gente conseguiria fazer. Então, quer dizer, cada cada local desse tem o seu seu centro de controle operacional, não tem? Como tem, é tem. também nos ônibus? Como o Rio Ônibus tem também. Tem. Tem, o VLT também tem, todo mundo tem, a Barca tem. Então, o que que falta o quê? Uma hierarquia um pouquinho acima. Correto? Para poder ter todo esse controle. E, pelo, e cada modal tem a sua especificidade. Por um exemplo, vou trabalhar no trem. Na hora de pico são tantos trens, intervalo de tantos e tantos minutos. Não importa a quantidade de passageiros que estão lá. Tem que estar com conforto e qualidade para poder fazer isso. Na hora de vale, você vai ter o cálculo. Como o ônibus também tem esse cálculo. Como o VLT tem esse cálculo. Todo certo. mundo tem esse cálculo. Isso aí não, não, não é nada de difícil. E hoje nós temos tecnologia, nós somos engenheiros, eng engenharia nada é impossível, nada é impossível, tudo é feito. Em termos de tecnologia, nós estamos muito avançados nessa forma. Então, Sim. é ser até um controle acima. Que, que é que é? É, é uma, uma autoridade né, de, de mobilidade, é uma autoridade de mobilidade que vai trabalhar não só com o município do Rio de Janeiro, mas com os municípios vizinhos e com o Estado como um todo. E isso pode ser explodido, para todos os estados, se você analisar para o Brasil como todo, eu falo no sistema único de mobilidade eu acho que é essa a forma da gente
1: pensar então, para contextualizar aqui, é, é, a, a sua resposta foi, foi muito mais abrangente até do que a pergunta então, vou, vou, você colocou três pontos aí que eu quero destacar o primeiro, você falou brevemente foi sobre a questão da integração dos modais e, e, e essa agência que cuidaria para que é, ou, ou, houvesse uma atuação mais integrada mais inteligente de metrô com VLT, com ônibus com vans, com, tu, com bicicletas barca e tudo, tudo o VLT, tudo aquilo que compõe o, o transporte, quer dizer a gente trabalhar de maneira mais integrada porque como você afirmou muito bem que é o segundo ponto que eu destaco a tecnologia, para isso nós temos existe tecnologia Tem para se fazer tudo isso basta a gente sentar e desenhar a, aquilo que se quer fazer e você colocou um outro ponto interessante que é a questão de dar o conforto para o usuário, de, 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 de com isso ter é, uma quantidade de trens, seja de ônibus, seja de, de bicicletas disponibilizadas para quem de bicicleta, de barcas, suficiente para atender com conforto a demanda. Lógico, isso tem um custo. E aí você já colocou a questão de várias fontes de arrecadação que podem ser utilizadas para se criar um fundo de mobilidade que até já existe no município do Rio, que pagaria por quilômetro essa operação. Quer dizer, uhum. a, a, as empresas seriam contratadas para prestar um serviço, mas esse serviço totalmente planejado pela autoridade pública, com a remuneração prevista em contrato de acordo com os custos, com a necessidade de investimento, e um ponto que eu frisei, que você colocou, que às vezes as pessoas não botam aqui na, no, nos nossos debates, a questão do conforto. Então, que nível não, de conforto não. que a gente quer oferecer? Eu acho que é
0: a primeira coisa, né? Primeira é, coisa, voltando é para
1: a mobilidade humana, exatamente isso. Eu quero isso oferecer aí. conforto. Isso tem um custo. Quem paga esse custo? Esse fundo de, de mobilidade, é, é... tem o SUS né, da saúde, seria o SUS do, do transporte, digamos assim isso Sistema Único de Mobilidade. Certo, é, exatamente. Isso teria a, é, a ver também, por dentro disso, com algum debate que a gente já vem tendo aqui ao longo de, de vários programas, a questão da tarifa zero. Então, Sim. você acha que é possível fazer tudo isso e ainda oferecer a tarifa zero ao usuário, ou você acha que o usuário pode pagar também uma parte dessa conta? Qual a sua visão sobre isso? Sim.
0: É, é, nós, nós temos um decálogo, acho que você já deve ter lido o nosso decálogo, porque nós ficamos, o ano de 2021, todos, várias autoridades participando com a gente no, no Fórum de Mobilidade, sim, sim. discutindo sobre né, novos financiamentos de transportes. Então, essa é uma coisa que nós visamos desde ponto, né? e nós chegamos até um valor de 6% do salário mínimo que, o vamos falar assim, o usuário, eu não quero chamar de trabalhador, porque o usuário é como um todo, porque é, é população em movimento, porque senão você penaliza só o trabalhador. Eu queria dizer, somos nós como um todo, as empresas, as grandes empresas, porque se você tiver o trabalhador... Mesmo que ele mora num local distante, você vê uma coisa que, é, que normalmente é penalizada na, na pessoa que quando vai pagar duas passagens, o empresário pensa assim, bom, é melhor contratar a, a pessoa mais perto. mora perto. perto. Da
1: vida, mais Exatamente. perto.
0: Então você já está cerceando o direito de vida do ser humano, dessa forma. Né? Quando você está com todo o sistema livre, diário, não importa que modal ele vai pegar, ele vai circular pela cidade como um todo E todos nós vamos pagar Não só a pessoa Que, que, que está sendo utilizando Que é o de menor poder aquisitivo Mas principalmente o de maior poder aquisitivo né? Eu acho que é essa a fórmula De se fazer isso Então tranquilamente eu tenho certeza Que alguém puder ir, Puder mesmo ir de helicóptero Para o trabalho Ou ir de avião pro pro Ou de carro para o trabalho Vai mas ele vai contribuir com a maior parte para aquele que não tem condições de ter o seu, o seu carro para poder ir para o trabalho, ou para o lazer, ou para, ou para, para, para a saúde ou para a escola. Então, é todo mundo dá essa contribuição. É, é, é pagando nesse tipo de valor que nós vamos ter um transporte de qualidade possível que esse e, e quem está, a autoridade metropolitana vai verificar esses índices, esses índices todos nós temos. Na Rio Ônibus também tem, Sim, né? no sistema moto, também, no sistema de trem também tem, em todos os nossos sistemas nós temos isso. Então, não, não vale dizer que nós temos o índice de prioridade, de né de, de, de pontualidade, tudo isso se tem, é simplesmente uma hierarquia acima. Hoje é só falta, eu, na minha visão, é vontade política de todos os pontos. Eu conversei com o presidente do metrô, ele, ele, ele falou assim, Tamar, eu concordo plenamente contigo. Antigamente, talvez a gente nem pensasse em tarifa zero, mas hoje o próprio presidente do metrô me confessou dessa forma. Né? Que ele também acha que isso é importante. E eu tenho certeza que vocês da parte do, da, da, da Rio Ônibus, como o próprio João Gouveia, pensam nisso. Eu lembro sim. também que a gente faz e há várias reuniões conversando, quando a Sônia era lá também entendia que era dessa forma. Falta o que hoje? Falta sentarmos as esferas, né? quem está com o poder na mão, para discutir esse assunto. Né? Às vezes o, o Licino, até meu amigo Licini lá do Fórum, ele falou assim, não, fecha a porta, tira a chave, deixa todo mundo lá dentro, só sai quando resolver isso da forma. Então, cara, assim, é, 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 todo mundo sabe o que pode ser feito, o que não pode, é o ônibus concorrer com o trem, é o, é, é o trem concorrer com, com, com o metrô, entendeu? acho que são integrações. E quando nós fizermos esse tipo de integração, não importa, todo mundo vai ter o seu trabalho por quilômetro rodado. Quilômetro rodado. Quem fizer seu trabalho direito vai, vai ganhar direitinho, não tem nenhum problema. Não é? é. é Você isso não com uma empresa para fazer um serviço lá na tua empresa Meu irmão falar, tem uma empresa de limpeza. Vai fazer o serviço na Rio Ônibus. Se ela não estiver contente o que, é que você vai fazer? Você vai tirar aquela empresa e vai botar Colocar outra. Colocar outra, exatamente. É o serviço, não importa quem é que vai estar trabalhando, se é A ou B ou C. Esse aqui é. é o serviço de qualidade sendo pronto. É o então, você fala, eu tenho você que firmar fazer... um
1: contrato, né? eu tenho que firmar um contrato, dentro do contrato Sim. tem os parâmetros que eu espero da prestação de serviço, e ele tem que trabalhar dentro daquilo e a gente fazer a fiscalização. Se não tiver de acordo, substitui-se a firma. Aplicam-se as penalidades previstas no contrato. Mas isso é, um, é uma outra história para a gente gravar num outro podcast, Tamar. Você <risos> falou da vontade política e falou da, da, do, do, do... Eu falei agora, do se cumprir os contratos. Então, acho que a gente, aqui no Rio, está passando, você, você acompanha lá as nossas reuniões, eu acho que, que nesse governo agora houve uma grande, uma, uma grande mudança de paradigmas. Acho que a gente Sim. finalmente tem conseguido discutir as coisas tecnicamente, Sim. com transparência, com os dados à disposição de todo mundo. Eu acho que a gente vai num caminho certo. Ainda falta é, uma boa quilometragem é, é, é. pela frente, mas eu acho que os primeiros passos já foram dados.
0: Valente, eu digo o seguinte... O que nós temos que fazer era mudar o rumo. Né? Nós Sim. estávamos em uma rota diferenciada. A pandemia provou isso, entendeu? Que não é penalizando o usuário que vai ter o sistema de transporte funcionando. porque ele, Primeiro que ele não vai aguentar. Ainda mais Sim. se ele tiver... A maioria ficou em casa, ficou todas as empresas ficaram, foram bancarrota. Sim. Então, o que você percebeu nisso? que nós precisamos reorganizar. É todo paradigma. Rever contrato, a primeira coisa é rever contrato. Entendeu? Se nós tivermos nós que mudar esse caos que está no, no, no Rio de Janeiro como um todo, né? é um pouco diferente de São Paulo, as coisas se discutem mais, porque não é, é, é as empresas brigando entre si. Não, não, não é concorrendo, é complementando. Então, se todo mundo fizer o seu bom serviço, nós vamos ter a nossa mobilidade humana que nós temos direito, todos nós temos direito, eu tenho direito, você tem direito, e todos nós brasileiros estamos direito, principalmente nós cariocas, estamos direito fluminense, né? Bom, eu sou tricolor, quando falo assim, eu vou falar Não, então, mais com a situação, Você falou de fluminense,
1: eu sou flamengo, mas eu entendo o fluminense como cidadão do Rio de Janeiro. Tá bom, então. Sim, então,
0: cidadão do Rio de Janeiro. Pois é, então, então, valente, eu acho que a gente, nós temos que todo mundo é, dar a mão e pensar positivo nisso. Sim. Não é difícil, é vontade política de fazer. É vontade Sim. assim, olha, é, é, vamos sentar, supervia... Vamos sentar a Rio ônibus, aqui, né? Vamos sentar a VLT, vamos sentar o governo do Estado, os municípios, somos 82 municípios, mas. 92, desculpa, mas, poxa, mas são os mais próximos que estão fazendo aqui. Você começa explodindo. Vamos fazer as interseções da, 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 dos sim, modais sim. aonde estiver. Eu não tenho que sair com ônibus de Santa Cruz para chegar na central do Brasil, poxa, se eu tenho a supervia que vem, um transporte de grande basta para lá. Eu tenho, o ônibus tem que complementar a, 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 os grandes centros para poder chegar essa, é, é, Campo Grande, Santa Cruz, Deodoro, né? vai sim, chegar sim. nos grandes centros, tem gente de dentro. Seus fatores alimentadores, essa é, é, é uma espinha de peixe. Se todo mundo fizer alimentação, nós vamos ter os, 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 os trens diretos, vai ter todo tipo de passagem, investimento. Mas isso, quando, quando eu falo que é, é, o, tem que ser tudo é, pago como um todo, mas não pode esquecer que o investimento também faz parte disso sim, tudo. Sim, sim. Né? Tem que ser a, 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 restabelecimento de novos ônibus, novas sinalizações, restabelecimento de novas estações, acessibilidade, né? Tudo 104 isso. estações na supervia tem que fazer acessibilidade. Mas se fizer só contando com o concessionário de fazer... São 104 estações. Quantos anos vão demorar para se fazer? É, tem que complica. ter investimento público. Sem dúvida. Tem que ter investimento público. É isso que é essa forma, gente. Nós temos que pensar de mudar a forma de pensar. Todo mundo tem que pegar, olha, vamos sentar aqui com vontade. Todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar. Se você fizer o seu bom serviço, você vai ganhar. Quem tu, e principalmente quem pertence, a nossa
1: população que é o que tem que ser o Ela, foco então, da mobilidade humana. Que
0: nunca, que eu, quem é o nosso objetivo? É de que o bem-estar da população Sim. é a mobilidade humana. Por isso que eu falo que é o ser humano. Nós é, não existe nenhuma é, meio de transporte que, que vale a pena se não tiver o ser humano andando ali nele. Se
1: Exatamente. Se não
0: tiver o ser humano com vontade de pegar aquilo, se não tiver o ser humano transitando. Porque ele vai sair de A para B, ele vai ter comércio todo. O comércio vai girar, os, os ônibus vão girar, os locais de divertimento vai, 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 vai ter acesso, as fábricas vão girar, vão vender mais roupa, vão vender mais comida, vão vender. Gente, só se faz girar a moeda e a qualidade de um país se nós fizermos a moeda girar. Se todo mundo botar no seu bolso sozinho e o Aí outro. ficar não fica funciona com o nome, nada. Não adianta nada.
1: Verdade. Entendeu?
0: O que, que adianta o empresário estar tá com o bolso cheio de dinheiro, não pode investir, porque o, o funcionário dele não tem condições de chegar ao trabalho, não tem condições de comprar. Então não vai adiantar nada. Tem que é fazer isso. dinheiro girar, entendeu? Dinheiro girar. Até porque ninguém precisa de tanto dinheiro assim, na nossa vida é tão curta. Quem Estamos... vai passar? Se você analisar, em toda, toda a história da nossa humanidade, se nós formos analisar a quantidade que nós passamos aqui não é nem uma luz de um fósforo riscando, porque o que a gente passa aqui nesse planeta é tão pouco, entendeu? A gente tem que, aprender, tem que usar isso o máximo possível, porque a gente passa tão pouco aqui, cara, se você for analisar tempo de vida, 100 anos, vamos supor que todo mundo venha vá viver 100 anos, Ver, ver a idade do nosso planeta e quanto tempo que ele vai viver, é quanto muito tempo pouco, de luz Tamar. vai ficar aceso, é nada.
1: E a gente tem que trabalhar, então, então o, o, o nosso tempo está encerrando aqui, a conversa está boa, mas pegando o fecho do que você falou, diante da, da história da humanidade, se a gente durasse 100 anos, era pouco. A gente tem que trabalhar para não passar 20 anos desses 100 anos dentro de um ônibus, ou, do ou 10 ônibus. anos dentro do de um ônibus, Correto. ou dentro do trem, ou dentro do metrô. É isso que a gente Arranjo tem que trabalhar para a mobilidade valente. humana. É isso.
0: Valente, arranjo produtivo local. Vamos fazer fazer trabalhos próximos aos locais, que você tenha que deslocar menos, né? Então... Vamos fazer novas habitações e arranjo produtivo diversificado. A, a pandemia veio para isso. Tem muitas pessoas que trabalham no home office ainda não fizeram pesquisa do home office. A, a quantidade de passageiros de pendular não diminuiu como era da, da cidade do Rio de Janeiro não uhum. é mais, cara. Tem que fazer uma pesquisa diferente o pessoal parece que ignorou a pandemia. Sim. Porque a, a, a pandemia veio, mas também veio uma tecnologia que foi forçada pela pandemia e gerou a nossa reunião como nós estamos conversando hoje Sim. aqui. Senão eu teria que ir lá na Rio Grande para fazer essa entrevista contigo. Pois
1: Chico. é, então aproveitando o gancho da entrevista, Tamara, eu tenho que terminar o nosso programa porque a gente tem um limite de tempo aqui, está muito boa. Vamos, vamos marcar um, um, um próximo podcast para a gente falar mais sobre essa questão da mobilidade urbana, porque eu venho anotando aqui algumas coisas que você, tem falado, que você vem falando e são bem interessantes, coisas que a gente discute no Fórum de Mobilidade, fala também lá no, no Conselho Municipal, eu acho bem interessante. Então, eu quero, em nome do Rio Ônibus aqui, dos nossos ouvintes, da nossa equipe, agradecer ao engenheiro Itamar Marques, coordenador do Fórum de Mobilidade Urbana, chefe da Divisão Técnica de Transporte e Logística do Clube de Engenharia, pela entrevista. Obrigado, Itamar.
0: Tá legal. E só não esquecer, porque senão... O... O Luiz Cosseno, que é o presidente lá do CREA, vai falar. Pô, e falou, não falou da Comissão de Mobilidade Urbana do CREA? Eu tô coordenando lá a comissão. Então de vamos dele. fazer um
1: podcast com ele, então. Você já fica encarregado de convidar, tá bom?
0: Convido ele numa boa, tranquilo. Falou, um obrigado, abraço, Itamar. Eu com Deus então... ainda.
1: Manda um abraço pro João Gouveia. Tá bom. Então, gente, assim a gente chega ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você!
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.